1: el bien más preciado y no el oro o la plata, Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, empezando un mes y hablando de un tema esencial, un mes que podría ser cualquier otro, porque el Día Mundial del Riñón, que se va a celebrar el 9 de marzo, en realidad es el día de todos los días, porque lo necesitamos funcionando, sin él tendríamos cantidades de problemas, de hecho cuando se daña el riñón, pues hay una frase que dice, Uy, esto cuesta más que un riñón, les garantizo que no, no hay nada que valga más que un riñón, porque un riñón vale todo el tiempo, la purificación de la sangre, la creación de glóbulos rojos, y muchísimas funciones más que vamos a aprender, y lo que significa, qué puede hacer una persona para tener bien sus riñones, qué puede hacer si ya no están bien, que... Son las enfermedades renales, en fin, con alguien que nos pueda explicar muy bien el tema. Nuestra invitada de hoy, Natalia Mejía, es nefróloga pediátrica, o sea, del área de los niños. Especialista en nefrología, con un doctorado por la Universidad de Oviedo. También cuenta con la maestría en investigación en medicina por la misma institución. En la Ciudad de México realizó la especialidad de nefrología pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja aquí en Colombia. Está en la, en la Fundación Santa Fe, ¿cierto? Doctora Natalia Mejía, buenas noches.
2: ¿Cómo está, doctor Santiago? Buenas noches para usted y para
1: todos. ¿Dónde se encuentra usted ahora? Pues, ¿dónde está trabajando?
2: Estoy trabajando en Bogotá, efectivamente en la Fundación Santa Fe y en la Universidad de Los Ángeles.
1: Sí, haya estado decana y de muchas cosas más y por eso es un honor tenerla por aquí. Aquí dicen que este año, el Comité Directivo del Día Mundial del Riñón ha elegido este año, 2023, el lema de prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables. Entonces, la idea es crear conciencia sobre cómo podemos prevenir el riñón. Pero empecemos a hablarle en, en Paquito, en ABC. ¿qué, ¿Para qué sirven los riñones? ¿Qué hacen los riñones, doctora Mejía?
2: Muchas gracias. No, normalmente tenemos los seres humanos y los mamíferos dos riñones. En cada riñón hay un millón de filtros que eh, lo que hacen es filtrar la sangre de las impurezas, de los medicamentos y de las cosas que definitivamente no vamos a reutilizar y que son de desecho. Eh, también tienen funciones hormonales, regulan la presión arterial. Eh, activan la vitamina D que viene del sol y producen eh, una sustancia que facilita la creación de glóbulos rojos Estos
1: la famosa eritropoyetina
2: la eritropoyetina, así es
1: que cuando no se puede toca inyectarle y bueno, es que lo que pasa es que el cuerpo hace tantas cosas que hasta que nos falla es que nos damos cuenta de esto ¿qué tan frecuente es que tengamos problemas usted como nefróloga pediátrica al nacer de enfermedades renales y si quiere la citamos, la genesia o los no, riñones con diferentes formas, cerradura, en fin?
2: así es, en los más o menos un 8% en la población total hay alteraciones de las de la nefrogénesis es decir, de la formación de la vía urinaria y del riñón esto ocurre en cualquier momento del embarazo, aunque suele suceder en los primeros trimestres, y no hay una relación de asociación entre lo que uno hace o deja de hacer y la aparición de estas malformaciones urinarias. Es decir, que a veces uno como mamá dice, no, es que fue que me dio un golpe, fue que me, dio, me tomé un medicamento, fue que me fumé un cigarrillo, me tomé una copa de vino, pero no necesariamente estas situaciones son las que producen alteraciones al nacer de la vía urinaria o del riñón, sino más bien mutaciones pequeñas de los genes que regulan esa formación cuando somos fetos. Eso en los niños. En los adultos las causas de enfermedad renal son mucho son adquiridas en, en, en a lo largo de la vida y tienen que ver sobre todo con la diabetes y con la hipertensión arterial.
1: Sí, son los dos grandes, y es lo que vamos a hablar precisamente, los dos grandes uh -huh. temas que tenemos que pensar, que ya no tenemos que pensarlo solo de adulto mayor, porque infortunadamente ya tenemos hipertensos en niños y tenemos diabéticos uh -huh. tipo 2 en niños, no solo el 1. De eso vamos a hablar en un, después de un pequeño corte. Recordemos, 8% tienen que ver con alteraciones de, durante el proceso de embarque embarazo y la gestación y todos los demás 92 que tengamos dependen de nosotros en gran parte
0: seguimos aquí en sanamente de caracol radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio a propósito de que en el mes de marzo se celebra y se habla el Día Mundial del Riñón, prepararse para el inesperado, apoyando a los vulnerables. Y por eso quise entrevistar, no solo porque la conozco y la admiro, sino porque quiero hablar también desde los niños, porque a veces vemos las enfermedades renales en el adulto mayor, el adulto que tiene la hipertensión y la diabetes, que muy bien nos decía nuestra invitada, la doctora Natalia Mejía, nefróloga pediatra, que trabaja en la Fundación Santa Fe y en la Universidad de los Andes. Debe, va a llegar las personas, pero también un 8% de la población puede tener trastornos en la nefrogenesis, unas mutaciones en los genes, quiere decir que cuando está gestando se está produciendo esto, recordemos que el riñón, tenemos dos, aunque se puede vivir con uno, es un filtro que purifica la sangre, que limpia de impurezas, que regula la cantidad de, de flujo que está ocurriendo y por eso tiene que ver en gran parte con la tensión arterial, con la transformación de esa vitamina que nos llega a través del sol, que es la vitamina D, y también tiene que ver con la producción de glóbulos rojos para llevar el oxígeno a través de una hormona que se llama la eritropoyetina. ¿Qué relación tiene el riñón con las suprarrenales? Porque también le podemos unir ahí un poquito.
2: Las suprarrenales, como su nombre le indica, suprarenales son dos glándulas, cada una está encima de cada riñón, eh, que obtiene su efecto desde la aorta, y, y la relación es que hay una hormona que se produce en las suprarrenales, entre muchas otras, que se llama aldosterona, que actúa directamente sobre el riñón, reabsorbiendo sodio y, por lo tanto, agua. Entonces, nosotros activamos las suprarrenales en emergencias, como un choque, como una situación de peligro, y una que hace eh, la superordenaria de sobre el riñón es ordenarle que ahorre agua y que ahorre volumen para no para no llegar a un choque de cualquier estilo.
1: Sí, no está encimita, pero le ayuda precisamente para la función y si no le llega sangre al riñón si, y no le llega... También. Eso sería uh -huh. súper complejo. Bueno, pasemos entonces otra vez a su especialidad: a la qué ocurren los niños con los riñones y cómo los podemos empezar a cuidar. Y luego vamos avanzando con la edad, porque, como bien nos dice, 8% vienen con algún tipo de trastorno renal, pero todo ese proceso puede ser transformado. Incluso uno vive bien con un riñón, ¿cierto, doctora? Con un riñón sano.
2: Perfectamente. ¿verdad? perfectamente y podemos vivir con un riñón, por eso no, nosotros incentivamos y trabajamos la donación de donante vivo, la donación de un riñón, porque si fuera lesivo para el que dona el riñón, pues ni siquiera se propondría. Entonces, nosotros normalmente nacemos con dos riñones, pero entre las alteraciones, malformaciones congénitas de la vía urinaria del riñón puede haber desde leves y transitorias, como simplemente un trancón de orina por el ureter, que se llama ectasia, hasta por ejemplo tener malformaciones de la, de la uretra muesquitas en la uretra reflujo de la vejiga hacia el riñón eh, riñones muy pequeños y en término medio, cosas que son menos graves, pero que, que también son alteraciones, como los riñones en herradura, como los riñones ectópicos, que son en otro sitio que donde deberían estar, que es en la fosa renal, displaces renales, que son una acumulación de quistes en un riñón, en, en, en uno de los riñones, y, y esas, digamos, como que son las adquiridas. Que, ¿Cuáles son, como, la forma de saber si.? uno está predispuesto a eso, hay una presentación familiar, en el caso del reflujo, por ejemplo, el reflujo bésico ureteral, o sea, de la vejiga hacia el riñón, si uno tiene un hijo o si uno es un paciente que tuvo reflujo, tiene posibilidades de tener hasta el 18%, del 18 al 25% de posibilidades de que o su hijo o, o los hijos de su hijo o los hermanos de su hijo, o sea, los otros hijos tengan eh, reflujo bésico ureteral. También. entonces tiene una presentación familiar. La mejor forma de detectar esto es con unas ecografías prenatales juiciosas, que uno vaya a su control prenatal y que el médico ginecólogo o radiólogo le haga una ecografía para determinar si los riñones del feto vienen en buen estado y donde tienen que estar.
1: O sea, una ecografía que le hacen a la madre para su feto, para... Sí le pueden determinar algunos problemas como este, que se esté devolviendo, como dicen, 18-25% de origen familiar, o sea que ya por lo menos hay uno mucho más pendiente. ¿Cómo es la salud renal de los niños y cómo cuidarla? Ya que sabemos lo, lo importante que es un riñón, ojalá los dos para toda la vida.
2: Cuando tenemos pacientes con alteraciones congénitas de la o adquiridas, eh, nosotros siempre le recomendamos, le digo yo la regla de los de, de choca esos cinco, y choca esos cinco, la primera regla es comer cinco porciones de fruta verdura al día, la segunda regla es a tomar mínimo cinco vasos de agua al día eh, no bebidas azucaradas, ni jugos azucarados sino agua eh, la tercera regla es eh, ir al baño a hacer pipí cinco días eh, cinco veces al día, porque si muchas personas o muchos niños se infectan por aguantar para ir al baño, entonces es muy importante tener esa higiene vesical de desocupar cinco veces al baño al día hacer cinco horas de ejercicio a la semana, sería la cuarta, y la quinta, que es la única que yo les les les, 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 les perdono a los niños, es hacer cinco minutos de meditación diario. Entonces esa es la regla de choque.
1: Pero yo creo que hay que decir cinco minutos de juego gozoso.
2: De juego, sí.
1: Para el cerebro. Pero genial, esas cinco. Choque esos cinco. No Comer sí. cinco porciones de frutas y verduras, cinco vasos de agua, cinco veces al baño hacer pipí, cinco horas de ejercicio a la semana, que es por lo menos una hora al día, y los cinco minutos de meditación, de juego, de diversión. Hablemos un poco. Sí, eh, usted hizo énfasis en una parte y yo quiero meterme por ese lado. ¿Qué tanto la alimentación puede influirlo, el jugo, las gaseosas y toda esta cantidad de comida que, hablemos un poquito de esa palabrita, que tienen mucho sal, sodio.
2: Sí, eh, la sal, la sal mentirosa, como yo la llamo, viene en, en todo lo que son embutidos, la, la vitamina C chito, choki, salchicha, salchichón, chorizo, todo eso que tiene, que necesita nitratos para poder ser eh, embutidos pues tiene muchísima sal mentirosa, hay cosas como lo que no se daña, tiene muchísima sal porque la sal precisamente previene el daño de los alimentos entonces así le sepa uno dulce eh, trae muchísima sal yo voy a poner un ejemplo, los enlatados los melocotones enlatados son muy dulces pero tienen un contenido de sal altísimo entonces la sal o cloruro de sodio pues uno puede mirarlo cuando ve las etiquetas y ver que, 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 que el sodio no no, no exceda en valores que si uno suma todo el día todo el, todo lo que se toma de sal de, al día no exceda más de 2000 miligramos o sea, 2 gramos al día es una dieta hiposódica, es una dieta sana para cualquier persona que sufra o no del riñón cuando sufrimos del riñón sí, y la, el consumo de sodio es más o menos de un gramo al día que equivalen a una de esas bolsitas que nos ponen en los restaurantes de sal en la bandeja, eso es un gramo de sodio
1: pero quiero volver a hacer énfasis y quiero que usted vuelva y lo diga porque nosotros creemos no, yo no le echo sal a la comida pero... claro, uno no
2: le echo salero pero las, la, la, los alimentos ya traen una sal propia no hay que salarlos eh, entonces en general por ejemplo las verduras traen sal, las legumbres traen sal, eh, pues la sal normal, pero salar los alimentos ya sean su preparación y sobre todo salarlos con el salero adicional sobre la mesa es algo que uno podría regular muy fácilmente y, y así evitar que uno consuma más de 6 gramos que eso ya sería una dieta hipersódica que es la dieta típica de los occidentales del norte
1: y, y, de los norteamericanos bueno, y en, y, y, y eso la gente lo ha escuchado y lo puede que esté de acuerdo o no, pero ¿por qué consumir más sodio le hace problema al riñón?
2: Porque consumir más sodio está relacionado con eh, hipertensión arterial. Entonces hay personas que están predispuestas genéticamente porque en su familia ha habido hipertensos y al consumir sal la regulan mal y aumenta la presión arterial o tensión arterial. La hipertensión mal controlada a largo plazo con un factor desencadenante, que es el consumo alto de sodio, pues puede llevar a enfermedad renal
1: crónica. Bien, entonces ese sodio pone a funcionar los riñones de una manera exagerada, lo va cansando, sí, y sí. ese cansancio pues altera toda la funcionalidad y pues termina siendo un proceso de adaptación, la hipertensión con todas sus secuelas, si no se maneja. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando con la doctora Natalia Mejía a propósito de el Día Mundial del Riñón, pero sobre todo porque hay que cuidar los riñones desde niños. Y esto es lo que estamos hablando con el Choque esos cinco que repitiremos en un momento. Seguimos aquí en Sanamente.
0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio, Natalia Mejía, es nefróloga pediátrica. Ella hizo la especialidad de nefrología pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella está trabajando en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en la Universidad de Los Andes. Estamos hablando de la importancia de cuidar el riñón, de que tenemos podemos tener en algunos casos particulares enfermedades que tienen un componente heredofamiliar. Cerca del 8% de los pacientes pueden tener alteraciones en la génesis o en alteración nefrogénesis de el funcionamiento del riñón o la urinaria, en eso incluye entonces también todo lo que es el tubito que va desde el riñones hasta la vejiga, que se llama ureter, la vejiga en sí misma y la salida a través de la uretra y puede estar que está para arriba o para abajo que hay formas en los riñones distintas que está con reflujo, que se devuelve que incluso tiene un componente neofamiliar, un 18-25% y por eso es tan importante en ese caso, en los controles ginecológicos que miren a los niños para poderlo manejar desde muy pequeño puede haber quistes que son displacios puede haber además trastornos mucho más complejos que podrían alterar el funcionamiento pero lo que es interesante es que con un solo riñón también podemos vivir, por eso hay que cuidarlo nos deja una reflexión de esos choques, o cinco, y es comer cinco porciones de frutas y verduras enteras no estamos hablando de jugo, cinco vasos de agua, eso que significa, agua, no gaseosa, no jugos, agua, agua ir al baño para orinar, para no estar reteniendo precisamente, y también cinco horas de ejercicio a la semana que significaría uno, ojalá entre más de, más de moderado y más que intenso o sea, no intenso, y nos habla de Cinco minutos de meditación. Cuéntenos ¿y esos cinco minutos de la meditación, doctora Natalia Mejía, la que dice que a los niños se los, eh, vamos así, perdona. Yo dije de juego, de lúdica, de amor, de lo que sea, pero ¿qué importancia pueden tener para el riñón? Esos cinco
2: minutos de meditación regulan el, pues, bueno, depende de donde uno lo vea, pero es eh, la forma de regular la producción de renina. La renina es una hormona que también produce el riñón y es el mayor vasoconstrictor que tenemos. Cuando uno hace mindfulness o autoconciencia o meditación, puede disminuir la cantidad de renina y de catecolaminas que son de las suprarrenales, de manera que se regula la presión arterial con solo la respiración y la meditación consciente. Me... Y a, los niños a veces no lo logran, pero hay meditaciones activas. Y si ellos por ejemplo corren, hacen algún ejercicio están de alguna manera meditando activamente y eso puede regular la presión arterial.
1: Bueno, eso me parece genial porque realmente gran parte de los procesos que hacemos hoy que es a alostasis, hacemos de tratar de equilibrarnos con un sistema de vida muy acelerado lo podemos regular con esos momentos en que nos adaptamos y muchas veces la hipertensión no tiene que ver ni siquiera con la dieta aunque nos hablaba mucho la vitamina C de los chitos de todas las cosas... ...que nos pueden aumentar la sal mentirosa... ...la sal como pues nos dice ya el ejemplo... ...de los melocotones enlatados... ...que tienen dos gramos de sal... Pero que muchas cosas que consideramos que son comida que está pues disponible por sabor son comestibles, pero están para, y hay que decirlo, la salmuera, para que se conserve en gran cantidad de sal. Y deberíamos comer dos gramos de sal al día sumados, o, o si tuviéramos problemas renales, un gramo y nunca llegar a esos seis, ocho, 10 gramos que está consumiendo la población. Pasemos al otro lado, el azúcar. ¿Por qué es tan dañino para el riñón? Usted nos decía la hipertensión y la diabetes. Y pues la hipertensión y la diabetes se pueden gestar por la forma en que nos dedicamos a alimentarnos. Cuéntenos un poco, doctora Mejía.
2: Y más o menos el 80-90% de los pacientes que ingresan a diálisis, que son terapias de reemplazo de riñón, él, lo hacen porque su enfermedad de base dañó los riñones. Esas enfermedades en los adultos básicamente son la diabetes mellitus. Y no insulino dependiente o tipo 2 y la hipertensión arterial ya hablamos de la hipertensión y su relación con el sodio, eh, ahora la diabetes tiene también un componente genético, es un componente multifactorial pero personas que tienen algo que se llama prediabetes, que es una resistencia a la insulina, cuando comen mucha cantidad de azúcar o cuando se vuelven obesos pues hacen que el riñón haga mayor trabajo y después de 10 o 12 años de mayor trabajo el riñón empieza a deteriorar su función, Como a usted le regalan un carro y, y bota aceite pues al principio le funciona pero tarde o temprano el motor se funde entonces eso es lo que ocurre con la ingesta masiva de, de, de contenido de glucosa en, 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 los, en los alimentos, la obesidad y, y la resistencia a la insulina o síndrome metabólico
1: es que el síndrome metabólico, ahí hay quienes hablan de 25 a 30% de la población unos ah. incluso más y tiene que ver con el estilo de vida, sedentarismo estrés, ah. falta de sueño y en este caso, alimentación exagerada de productos comestibles que son edulcorados artificialmente, ¿no? Que ni el azúcar que viene en la naturaleza de las frutas ni las verduras eh, es añadido y cuando se lo añadimos para los empaquetados, endulzados y todas estas cosas, lo vamos cambiando. ¿Cuáles son síntomas que uno debería preocuparse del riñón de un bebé? Cuéntenos digamos las infecciones urinarias que se ven en los pequeñitos que a veces no se saben diagnosticar luego el, las glomerulonefritis todas esas palabras técnicas no son tan importantes pero que los diagnostiquen rápido sí porque cambia totalmente el pronóstico cuéntenos unas ideas para los padres los educadores, los familiares
2: Sí, lo primero es tener en cuenta que las pequeñas dilataciones de la vía urinaria o riñones dilatados como le dicen a las mamás gestantes la mayoría son transitorias pero si a uno le dijeron de mamá gestante que tiene una dilatación es importantísimo hacer una ecografía por lo menos 10 días o más de, de haber nacido el bebé nuevamente y mirar que si sí se trata algo transitorio no son muy frecuentes las situaciones quirúrgicas del pero si tiene una situación quirúrgica que pasa inadvertida o que uno no le puso la suficiente atención, puede terminar perdiéndose ese riñón. Eso a los pequeñitos. A los de menores de dos años hay que estar muy pendientes de las fiebres e intermitentes no explicadas. Si usted tiene una fiebre y no le, no le descubren una otitis, tiene una fiebre y no es una varicela, tiene una fiebre y no es una amigdalitis y, y, y le dan antibióticos recurrentes para esas fiebres, pero sin tener un motivo para una etiología o una verdadera causa identificada, pueden tratarse infecciones urinarias recurrentes que pueden cicatizar los riñones a largo plazo, eso en los lactantes. Y en los grandecitos, pues la, la, los hábitos de vida saludable previenen la obesidad, previenen la hipertensión, previenen estas causas de más adultos de enfermedad renal, pero se pueden detectar algunas otras que son adquiridas como las glomerulonefritis, cuando uno ve coloraciones diferentes en la orina, color tipo Coca-Cola, una orina color aguapanela, una orina con mucha espuma, como si hubieran echado jabón en la taza, o hinchazón de los párpados en la mañana, que a pesar de que se le pase durante el día, pueden ser eh, situaciones para estar alerta, o por ejemplo, niños que venían muy bien en el colegio y que de repente empiezan a tener un deterioro marcado de la del desempeño escolar con dolor de cabeza pueden estar sufriendo de hipertensión. Entonces, esos son signos muy sutiles, pero que uno de papá tiene que estar atento porque pueden ser manifestaciones de enfermedad renal.
1: Bueno, por eso es tan importante descubrirlas a tiempo, porque en medicina eso es un factor pronóstico fundamental, los diagnósticos tempranos. Quiero irme al otro lado de la historia. Hemos hablado de comida, por supuesto, no comida chatarra, no comida que llena de sodio, de sal, sal falsa o edulcorada que va alterando. Pero hay una costumbre muy cotidiana y es el uso de medicamentos que se dan, que para la fiebre, que para el dolor, que incluso para la gastritis, eh, ¿qué tanto los medicamentos, usted nos decía que el riñón era un filtro para las sustancias que están en la sangre, entre esos los medicamentos, ¿qué tanto pueden influir en las fallas renales, en dañar el riñón, en alterar? Porque nos ha hablado de diabetes y hipertensión, pero hablemos de esta partecita.
2: No es una causa tan frecuente en enfermedad renal crónica, pero sí en injuria renal aguda, el que los medicamentos causen una disminución de, de la función renal, eh, si uno se pone a ver todos los medicamentos se filtran por el riñón y todos eventualmente pueden producir algún daño renal pero hay unos que se caracterizan y que conocemos que deben tener un cuidado cauteloso, entre ellos están los antiinflamatorios no esteroideos que son todos aquellos que usamos para el dolor ibuprofeno, meloxicam eh, piroxicam, imelsulide, eh, todos estos que son antiinflamatorios son muy buenos para el dolor pero en Pueden producir eh, toxicidad renal, entonces hay que consumirlos de manera mo moderada, solamente cuando se necesita un efecto antiinflamatorio, más que analgésico. Y eh, un tip que yo les doy es que tomen mucha agua, porque es eh, cuando tomen antiinflamatorios, cuando sea necesario tomar antiinflamatorios, porque una de sus, de la forma como dañan el riñón, es, tiene que ver con el volumen, entonces es mejor tomar agua. Hay otros como unos antibióticos que usamos para de forma intravenosa, eh, hay otros eh, antibióticos que se usan de forma oral, eh, hay otros como los quimioterápicos que también son altamente nefrotóxicos, pero pues uno tiene que ver, si necesita el medicamento pues lo tiene que, que usar, pero sí hay que estar chequeando la función renal y tomarlo con moderación o como está prescrito
1: y en esto es importante. Los medicamentos deben ser formulados por el facultativo y tomarse por el tiempo que se medicaron. La quimioterapia, pues por supuesto, por el oncólogo, los antibióticos por el médico, el pediatra, el que sea. Y los antiinflamatorios, pues cortos periodos, pero nos recomienda el agua. ¿Quién no debería tomar mucha agua? cómo sabemos si una persona, porque es una recomendación, entre sus cinco, de hecho que esos cinco están, claro. pero pero hay pacientes
2: sí hay niños que, hay pacientes que definitivamente no, los pacientes en diálisis nos vamos al otro extremo, no deben llegar con mucho peso adquirido entre una sesión y otra, porque ya los riñones no, no son capaces de excretar el, la cantidad de agua que, que toma una una persona durante uno o dos días. Entonces, estos son los pacientes que uno previene tomar agua de resto con funciones renales, así estén deterioradas, pero que no estén en diálisis. Uno no no no, no modula tanto la, la toma de agua, la deja como solamente supeditada a la sed.
1: ¿Y qué pasa con el agua carbonatada, las sodas?
2: Es que el, el, el gas carbónico es un ácido, entonces uno preferiría tomar agua, en tal caso con limón hay gente que no le gusta el agua sola prefiero que se la tomen con un poquito de limón como decía una mamá, un paciente con aguamón porque finalmente el limón aunque sabe ácido es eh, citrato o sea es una base débil eh, mejor que un agua con gas que, que trae un gas carbónico que es ácido
1: Bien, y ya vamos a terminar con dos preguntas. Lo primero, cuéntenos un poquito sobre la diálisis. ¿Quién lo requiere? ¿Cómo, cómo es este proceso? ¿Y cómo está Colombia frente a eso, frente a las necesidades del sistema?
2: Nosotros La diálisis es un procedimiento de terapia de reemplazo renal que se tienen que utilizar para prevenir que el paciente fallezca a causa de una insuficiencia renal crónica terminal. La enfermedad renal tiene cinco estadios y los pacientes que llegan al quinto estadio se, se clasifican como insuficiencia renal crónica terminal, que quiere decir terminar los riñones, no terminar el paciente, y eh, se les ofrece tres tipos de terapia sustitutiva, o la diálisis peritoneal, o la hemodiálisis, o directamente un trasplante renal. Estas son enfermedades de alto costo para el sistema de salud, pero están cubiertas por todos los sistemas, tanto el contributivo como el subsidiado, a través del ADRES, que es la cuenta de alto costo de nuestro país. Y eh, es decir que cualquier persona que tenga una insuficiencia renal crónica puede acceder a cualquiera de las tres terapias sustitutivas.
1: E ideal, además, tener en cuenta eso que se puede, porque además van a ser pacientes de muchos años de tratamiento toda su vida en la gran mayoría de los casos y pasemos a precisamente, motívenos para ser donantes expliquemos, claro, porque este es el otro pues es el capítulo que sacaría una persona de diálisis, claro. pero también es algo que repítanos lo que nos dijo que con un riñón estamos bien, ¿no? ahora también podemos hacerlo cuando nos muramos que ahí sí que menos que lo necesitamos claro, no
2: tiene un solo riñón y funciona bien, no necesita un trasplante él tiene que tener los dos muy dañados para llegar a la insuficiencia renal crónica terminal el do, la donación eh, gracias a, la, a un cambio de legislación que hubo en el 2018 en todos los colombianos mejor dicho el estado casi que es dueño de nuestros órganos, todos los colombianos somos donantes por default sí, y solamente si en vida expresamos que no queríamos ser donantes no, la, nuestra familia puede decir que no quisimos ser donantes de resto siempre mientras uno sea un buen donante cadavérico el, el médico va a pedir los órganos eh, si no hay una, una manifestación en vida de esa persona de no querer ser donante entonces ya no, ya la familia no puede decir por uno a menos de que uno lo haya dicho en vida eso ha aumentado la, la tasa de donación en nuestro país en este momento más o menos tenemos mil personas esperando un riñón y, y, no, y, y no salimos de más de 200, 300 trasplantes por año en toda Colombia entonces la, la lista se va acumulando, las enfermedades la gente vive más tiempo la gente se va acumulando esa lista de, de receptores y, y la donación tiene, tendría que moverse más y como usted bien lo dice, uno ya con muerte cerebral pues poco, poco puede hacer por uno mismo entonces qué mejor que favorecer hasta 50 personas que se pueden ver favorecidas de la donación de un solo donante
1: Sí, porque no solo sería riñón para decirlo no, en este caso, pero estamos sí. en la, en el momento del riñón, excelente, sí. Tenemos un, un, el sistema acoge a todas las personas y las puede tratar, sí. tenemos cómo cuidarnos y tenemos cómo dar nuestros riñones al final de la vida o compartirlos con un familiar o un ser querido que igual vivirían dos de una manera adecuada. Doctora Natalia, ¿dónde podemos saber más de usted, páginas web, alguna cosa que usted nos quiera dejar, alguna red social?
2: Yo tengo Instagram, ahí pongo muchas cosas de prevención de salud renal y de eventos de salud renal que hago asociados a la, a la Universidad de los Andes y a la Fundación Santa Fe. De hecho, ahorita, precisamente por motivo del 9 de marzo, Día Mundial del Riñón, que está enfocado a la vulnerabilidad, es decir, sobre todo a los niños, vamos a hacer un evento en la, en la el Centro de Prácticas de la, de la Universidad de los Andes y en mi Instagram, que es namega. 2020, arroba Namega 2020, pueden tener la información para quienes quieran asistir. Es un evento gratuito eh, dirigido a personal de salud para entender la prevención de la enfermedad renal. Pero yo ahí pongo mucha información de interés
3: para el público.
1: Namega 2020, 2020 okay. arroba Namega 2020, Instagram. La doctora Natalia Mejía, nefróloga pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá, nos habló y nos ilustró sobre el tema de la prevención del riñón. Doctora Mejía, muchísimas gracias, descanse.
2: Muchas gracias, doctor Rojas, y feliz noche
1: a todos. Feliz noche. Seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
4: Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para hablar contra la lucha contra el VIH. ¿Cuáles son las nuevas pruebas o mejor autopruebas que se conocen para la detección y el diagnóstico temprano de esta condición? Por eso hemos decidido invitar al doctor Carlos Álvarez. Él es un epidemiólogo, vicepresidente de la clínica Colsanitas y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. Además, en abril fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud como Coordinador Nacional de Estudios sobre el COVID-19 en Colombia. Doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Muy buenas noches, eh, un placer estar aquí con ustedes eh, hoy y saludo a los oyentes de Sanamente.
4: Doctor, antes de entrar a hablar sobre estas autopruebas, ¿por qué no hablamos un poco de cómo podemos definir el VIH? Cómo quienes aún no saben un poco sobre esta condición, ¿cómo podemos definirlo?
3: Pues bueno, es un buen punto porque ahora que hablamos de epidemias, estamos eh, hablando todos los días ahora en estos días de la viruela simiana y hace poco tiempo de la viruela de, de, la, de la, la, la epidemia de la COVID-19, pues recordemos que esta también es una epidemia que empezó en 1980, en los 80 del siglo pasado, es decir, ya tenemos más de 40 años y, eh, y ha afectado a muchas personas en el mundo. Eh, causando mucho sufrimiento y muertes, ¿no? Y todavía no lo hemos podido, podido contener. Es una epidemia que, a veces, como no se habla de ella, pareciera que ya se sí, ya se acabó, pero desafortunadamente no es así. Ha habido mejoras en la tecnología para lograr un mejor diagnóstico y tratamientos, pero desafortunadamente todavía, hoy, después de 40 años de su aparición, todavía no tenemos una cura para esta infección
4: doctor, pero lo cierto es que lo que vivíamos en los 80 o lo que se vivió en los 80 no es lo mismo que se vive hoy día ¿no? hoy día las personas que viven con VIH eh, con un estado serológico como indetectable pueden tener una vida y una muy buena calidad de vida además ¿qué tan importante para que eso sea así es conocer el estado serológico? ¿qué tan importante es que todas las personas en el país se realicen constantemente las pruebas de VIH? Pues, mire, es
3: supremamente importante porque efectivamente, como usted lo plantea eh, lo que ha cambiado de lo que empezamos a sí. ver eh, en la década de los 80 ahora es que eh, pues tenemos ahora conocemos la enfermedad, sabemos eh, cómo cómo tratar eh, las complicaciones que se producen a partir de ella. Recordemos que este virus lo que hace es eh, bajar las defensas de las personas y hace que poco a poco van perdiendo esa capacidad de defenderse contra otras enfermedades infecciosas. Esto se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque lo que se hace es que se adquiere... Esa, eh, esa pérdida de la de mejor, se, se, se pierde esa, esa capacidad para defendernos y lo que hace es que las personas a medida que avanza la enfermedad pueden tener eh, riesgo de infectarse de otras cosas, e incluso otra función que se nos olvida que hace el sistema de defensa es protegernos de las células cancerígenas. Y por pues esto estas personas eh, que conviven con VIH también pueden tener riesgo aumentado de tener enfermedades de tipo neoplásica, es decir, de algunos tipos de cáncer. Y lo que ha cambiado justamente es que a medida que tenemos ha pasado el tiempo hemos conocido mejor tra mejores tratamientos. Recordemos que cuando empezó los tratamientos para el VIH eran medicamentos que tenían muchos efectos secundarios, eran muchas tabletas, ahora tenemos eh, opciones de tomar una tableta al día, por ejemplo, e incluso una, una inyección una vez al mes o, la, o cada dos meses. Pero para poder tener acceso a esos medicamentos eh, y poder eh, tener una, una vida como usted lo plantea, que además es así completamente, de acuerdo con usted, en que las personas que una vida normal eh, se siguen su vida eh, sin ninguna complicación siempre y cuando pues estén diagnosticados y estén tratados a, a, a adecuadamente
4: doctor hay algún tiempo específico cada cuánto deberíamos hacernos las pruebas
3: es una muy, muy buena pregunta porque eh, eh, diríamos que la la infección por, por este virus no es no es que aparezca al azar no, no aparece en el no no se contagia uno por el aire como el caso del, del virus del SARS-CoV-2 el causante de la COVID-19 sino es un virus que generalmente se transmite por vía sexual, por contacto sexual y por eh, contacto con secreciones que contengan sangre y, con sec y secreciones sexuales, entonces hace que la manera como uno se contagia pues como acabo de decir y por eso la posibilidad o la manera que uno se debe hacer pruebas depende mucho de su comportamiento sexual, dependiendo de sus conductas sexuales, algunas de más o de menos riesgo para contagiarse pues debería hacerse con más o con menos frecuencia entonces casi que a veces se estigmatizó al comienzo de la epidemia de algunos grupos poblacionales, pero en realidad las personas que tenemos vía sexual activa pues deberíamos hacer pruebas de VIH. Eh, hacernos las pruebas de VIH porque justamente el principal factor de riesgo en Colombia y en el mundo en este momento es tener una vía sexual activa.
4: Doctor, yo quiero que ya empecemos a hablar sobre las autopruebas. ¿Qué son las autopruebas y cómo quizás estas pueden ayudar en la detención o quizás también un diagnóstico temprano para que sea... Eh, las personas vivan en ese estado de indetectable, intransmitible mucho más pronto, ¿no?
3: Sí, yo creo que aquí es un punto importante tener presente que en Colombia todavía eh, hay muchas personas que pueden estar eh, contagiadas o, o tener, o vivir con el virus del VIH y no saberlo siquiera. Más o menos los datos de, del país, eh, estamos hablando que al menos unas mil personas pueden estar, saber, pueden estar con el virus y no saberlo. Entonces, justamente, una de las... Eh, Puntos importantes para disminuir eh, ese, esa cifra es que más personas tengan acceso a las pruebas y adicionalmente puedan saber con mayor rapidez cuál es su estatus es, es su serológico, le si llamamos así, es decir, saber si tiene o no tiene VIH, y de esta manera poder acceder a, 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 al sistema de salud y poder acceder a todo lo que hemos venido hablando de medicamentos y el tratamiento médico. Recordemos que en Colombia el tratamiento médico y toda la, la atención. E integral de, de las personas que conviven con VIH está incluido en el sistema de salud entonces casi que para hacer lo que necesitamos es saber si realmente eh, tenemos o no tenemos eh, VIH
4: Doctor, pero específicamente hablando de estas autopruebas ¿Significa que va a haber de alguna forma un elemento que yo pudiese comprar en una farmacia, en un lugar que vendan, eh, bueno, todo este tipo de medicamentos o temas farmacéuticos? Yo voy a poder comprar una prueba y así como quizás algunas mujeres se hacen pruebas de embarazos caseras, yo podría hacerme una prueba o un test para saber eh, si tengo el virus del VIH de manera casera, o sea, ¿podría yo mismo hacer esta, esta prueba, esta comprobación?
3: Sí, esa es justamente una de las novedades que ya han eh, empezado a, a aparecer en el mundo y que en Colombia la, desde el año pasado se empieza a recomendar por, por expertos eh, para el manejo de VIH y es que eh, el hecho de tener una prueba en el cual yo mismo me haga la prueba o, o no necesariamente tenga que ir a un hospital o a una clínica para hacerme la prueba o solicitársela a un médico, pues es, eh, hace que sea mucho más fácil el acceso a ese posibilidad de diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de las autopruebas, no es otra cosa que lo que usted acaba de comentar, que ya hay pruebas de extremadamente buena calidad, que, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando la persona se hace la prueba y sale positiva es porque es positiva y si sale negativa, porque es negativa, y a eso me refiero con la, la calidad de las pruebas, y son pruebas que se, las pueden, se pueden hacer eh, las personas en el territorio colombiano, y creo que es un gran avance para el diagnóstico eh, y precoz de las personas que, que quieran hacerse la prueba, porque como usted lo planteaba, y también tamaño también, eh, pues es importante que, que cuando tenga alguien una duda
4: es, es, o,
3: o, o quiera saber, pues se pueda hacer la prueba sin tener eh, ningún tipo de li, 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 limitaciones o dificultades para podérsela hacer.
4: Que quizás esto puede ayudar un poco a quitar ese estigma que hay en algunos centros de salud cuando uno va a hacerse estas pruebas de VIH, ¿no? Que aún quizás está rodeada esta condición aún de un montón de, de paradigmas o estigmas, incluso en los mismos centros de salud. Entonces quizás quitamos eso, ¿no? Esa confidencialidad que se necesita muchas veces para quienes viven con el VIH. Sí, de acuerdo
3: completamente. Creo que es uno de los daños que ha tenido y dificultad que ha tenido la... La, la, la infección por VIH, a diferencia de otras condiciones clínicas, eh, ha sido estigmatizada por mucho tiempo y eso hace que, no solo en los, en los servicios de salud, sino en la, en la misma sociedad hace que se dificulte que una persona eh, tenga acceso y pueda convivir eh, normalmente, como debe serlo y además que se pueda hacer, como ya hemos comentado entonces yo sí creo que este tipo de pruebas eh, facilitan eh, poder, poderse hacer de una forma confidencial y que cada cual eh, pueda tener ese acceso de manera fácil, eh, sencilla, eh, y poder conocer su estatus y ya tomar decisiones acorde a la atención en salud, que obviamente lo importante es que una vez sepa su diagnóstico, pues rápidamente pueda acceder eh, un, al sistema de salud para poder tener la asesoría y el tratamiento correcto.
4: Basta decir, doctor, que las EPS, ¿no? su EPS tiene que cubrir todo el tratamiento del VIH. O sea, que tan pronto usted conozca su estado serológico, inmediatamente debe empezar tratamiento con su EPS. Sigamos hablando de beneficios de estas autopruebas de VIH. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, ya hablábamos previamente de la confidencialidad, ya hablábamos de que podrían incurrir mucho más pronto en el tratamiento. Pero no sé, doctor, si usted tenga otros beneficios que las autopruebas puedan eh, ayudar en la detección y en el diagnóstico temprano del VIH?
3: Yo creo que la rapidez, ¿no? Estas, estas pruebas diagnósticas son pruebas también que se hacen eh, de manera rápida, es decir, rápidamente la persona puede tener eh, el resultado, en el en cabo de unos minutos puede tenerse los resultados de, 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 de su prueba, saber cómo está, como yo lo, usted lo, lo dijo muy bien, y es muy parecido a lo que uno ve, vemos actualmente con las pruebas de embarazo que una, una mujer que quiere conocer su estado de gravidez puede hacerse la prueba ir a una farmacia y, y puede hacer y tener claramente ese resultado. Aquí inicialmente pues también se va a hacer a través de eh, todo lo que llamamos técnicamente algunas eh, organizaciones de base comunitaria que también pueden tener eh, la posibilidad de hacer las pruebas. No se requiere en este momento para hacer pruebas, pues tener que un profesional de salud, sino personas que son previamente capacitadas, también que lo pueden a, a, a ofrecer estas pruebas y claramente cuando una persona eh, se hace, la, se hace la, la autoprueba después habrá pruebas confirmatorias eh, como está reglamentado en el sistema de salud, pero eso es un tema ya eh, técnico que no tiene ninguna eh, importancia para la persona cuando se hace la prueba inicialmente, sino que definitivamente pues, es la manera como se hace al sistema de salud. Eso creo que es una ventaja importante, la rapidez eh, y la facilidad de hacerse la prueba eh, en el momento que la persona lo considere.
4: Doctor, usted en medio de esta conversación hablaba de que hay más de 60 mil personas que viven o conviven con VIH y no conocen su estado serológico. Yo quiero que por esta última intervención suya sea conversando sobre la importancia de que hablemos con nuestras parejas sexuales, con nuestra familia, que hablemos sobre este tema para ver si de una vez por todas Quitamos todos esos estigmas que rodean al VIH. ¿Qué tan importante es hablar de estos temas en el hogar, eh, con la familia, con la pareja?
3: Yo, yo creo que es un tema supremamente importante y de responsabilidad, porque en realidad eh, sabemos que es una forma de transmisión de un virus que en este momento pues tiene una condición clínica, que tiene tratamiento, que las personas pueden eh, seguir de su vida... En lo más cercano a, a lo que a lo que considere eh, porque realmente los tratamientos son bastante efectivos son bastante fáciles de tomar es una condición eh, crónica ya realmente ya el VIH no es una condición mortal como era en una época eh, pero la, la diferencia grande entre tener complicaciones o no asociadas al VIH es el diagnóstico temprano eh, y tratamiento oportuno cuando no cuando no hacemos un tratamiento no le, tenemos el mito de no hacernos pruebas eh, para saber si tenemos alguna u otra infección y aquí hago el llamado que las enfermedades de transmisión sexual siguen ahí y es la responsabilidad pues eh, conocerlas y, y tratarlas porque la mayoría tienen tratamiento, no solamente el VIH, sino también la sífilis que también hemos visto un incremento importante, la hepatitis B, la hepatitis C eh, y otras enfermedades de transmisión sexual en el cual es muy fácil hacer el diagnóstico y poder hablar con, con una, una pareja en que se va a tener relaciones sexuales y plantearse ese, esa posibilidad de riesgo y, y, y protegerse eh, inicialmente y hacerse las pruebas, básicamente creo que es algo de la, lo que debería ser algo común en la conversación de una relación de pareja
4: Así es doctor Carlos, bueno muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente
3: No, mucho gusto, un placer estar con ustedes
4: Feliz noche doctor Carlos que descanse Bueno, que esté muy bien, hasta luego bueno Isidro, muchas gracias,
1: gracias a Mario y a Ricardo Bedoya, quédense con La Voz en el Camino con Le Martín, Caracol Piensa en Ti, buenas noches.